0: ഹേമചന്ദ്രനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വ്യാകരണ സമ്പ്രദായമാണ് സിദ്ധ ഹേമചന്ദ്ര ശബ്ദാനുശാസനം സിദ്ധ ഹേമചന്ദ്രാഭിത ശബ്ദാനുശാസനം സിദ്ധ ഹേമചന്ദ്ര വ്യാകരണം എന്ന പേര് കിട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നു സിദ്ധരാജേന കരിതത്വാത് സിദ്ധം ഹേമചന്ദ്രേണ കൃതത്വാത് ഹേമചന്ദ്രൻ സിദ്ധരാജനാണ് ശബ്ദാനുശാസനം രചിക്കാനായിട്ട് ഹേമചന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരം സിദ്ധരാജനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സിദ്ധം എന്ന് പേര് കൂടാതെ ഹേമചന്ദ്രനാണല്ലോ വ്യാകരണം രചിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഹേമചന്ദ്രൻ്റെയും പേര് ചേർത്തു ഇങ്ങനെ സിദ്ധ ഹേമചന്ദ്ര ശബ്ദാനുശാസനം എന്നാണ് ഈ വ്യാകരണ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പേര് സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തെ വളരെ വിശദമായി ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു കൂടാതെ പ്രാകൃത ഭാഷയുടെ വ്യാകരണത്തെയും അപഭ്രംശ വ്യാകരണത്തെയും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അഷ്ടാധ്യായയുടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വ്യാകരണത്തിൻ്റെയും രചന എട്ട് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിലും നാല് പാദങ്ങൾ വീതവും ഉണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സൂത്രങ്ങളാണ് ആകെയുള്ളത് ആദ്യത്തെ 7 അധ്യായങ്ങളിലായി സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തെ വളരെ വിശദമായി പരാമർശിക്കുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്താറ് സൂത്രങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ടുള്ളത് ഇത് സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാകട്ടെ മഹാരാഷ്ട്രി ശൗരസേനി മാഗധി അപഭ്രംശം തുടങ്ങിയ ഭാഷകളുടെ വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രാകൃത ഭാഷകളുടെ വ്യാകരണങ്ങളെ ഹേമചന്ദ്രൻ തൻ്റെ ശബ്ദാനുശാസനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രാകൃത ഭാഷകൾക്ക് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥത്തെ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചതും ഹേമചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് കാതന്ത്ര വ്യാകരണത്തിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഹേമചന്ദ്രൻ തൻ്റെ ശബ്ദാനുശാസനത്തെ ക്രമീകരിച്ചത് സ്വപ്ഞ സ്വരസന്ധി വ്യഞ്ജനസന്ധി നാമം കാരക്കം ഷത്വം നത്വം സ്ത്രീ പ്രത്യയം സമാസം ആഖ്യാതം കൃതന്ധം തദ്തൻ എന്നിങ്ങനെ ക്രമികമായി വിഷയങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയും വ്യാകരണവും പഠിക്കുക എന്ന ചിന്തയോടെ ലഭ്യമായ എല്ലാ വ്യാകരണങ്ങളെയും അംഗീകരിച്ചു ഹേമചന്ദ്രൻ തൻ്റെ വ്യാകരണത്തെ ഒരുക്കിയത് പാണിനീയ വ്യാകരണ സമ്പ്രദായത്തെ തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ലഭ്യമായ എല്ലാ വ്യാകരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ശാഖടായന വ്യാകരണത്തെയും ഹേമചന്ദ്രൻ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അമോഘാവൃത്തിയെയാണ് കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചത് തനിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാകരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെയെല്ലാം പരിശോധിച്ച് അതിനെ സംഗ്രഹിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി ഒരു നൂതനമായ വ്യാകരണ സമ്പ്രദായത്തെ രചിച്ചു തൻ്റെ ശബ്ദാനുശാസനത്തിന് ഹേമചന്ദ്രൻ തന്നെ വിവിധങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും രചിക്കുകയുണ്ടായി ലഘുവൃത്തി മധ്യവൃത്തി ബൃഹത് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലഘുവൃത്തിയിൽ ആറായിരം ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത് മധ്യവൃത്തിയിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ശ്ലോകങ്ങളും ബൃഹദ് വൃത്തിയിൽ പതിനെണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളും ഉണ്ട് കൂടാതെ തൊണ്ണൂറായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ബൃഹന്യാസം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഇന്ന് ഉപലബ്ധമല്ല ശബ്ദാനുശാസന ബൃഹദ് വൃത്തിയിൽ അനേകം ആചാര്യന്മാരെ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായമുള്ള മറ്റ് ആചാര്യന്മാരെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അപരഹ പരഹ അന്യഹ ഏകഹ കസ്റ്റിദ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങളിലൂടെയാണ് മറ്റു ആചാര്യന്മാരെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് പരഹത്തു മറ്റൊരാളാകട്ടെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അന്യഹ ഇപ്രകാരം മറ്റ് ആചാര്യന്മാർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബൃഹത് വൃത്തിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാർ ആരെല്ലാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകളുണ്ട് ഇന്ദ്രഗോമി ഉത്പലൻ ഉപാധ്യായൻ കക്കലൻ കലാപകൻ കാശികാകാരൻ ക്ഷീരസ്വാമി ചന്ദ്രഗോമി ജയന്തികാരൻ ദുർഗസിംഹൻ ദേവനന്ദി ന്യാസകാരൻ പാണിനി ഭാഷ്യകാരൻ ഭോജൻ വാമനൻ വാർത്തകാരൻ വിശ്രാന്തവിദ്യാധരൻ ശാഖടായനൻ ശ്രുതപാലൻ തുടങ്ങിയ ആചാര്യന്മാരാണ് ഇപ്രകാരം ഹേമചന്ദ്ര ശബ്ദാനുശാസനത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹേമചന്ദ്രൻ കഠിന പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് തൻ്റെ വ്യാകരണത്തെ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത്രയധികം വ്യാകരണന്മാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ വ്യാകരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഏതാണ് കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി സ്വന്തം വ്യാകരണം നിർമ്മിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഓരോരോ പാദങ്ങളുടെയും അവസാനത്തിൽ പ്രശസ്തികളുടെ രീതിയിൽ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളെ ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട് തനിക്ക് ആശ്രയം തന്ന രാജാവിനെയും കുടുംബത്തെയും സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്യം കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ആസ്ഥാന പണ്ഡിതർ രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ളത് തികച്ചും സാധാരണമാണല്ലോ ശബ്ദാനുശാസനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ധാതുപാഠവും ഗണപാഠവും ഗുണാദിപാഠവും ലിംഗാനുശാസനവുമെല്ലാം അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിനീയ ധാതുപാഠത്തിൻ്റെ അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് ഹൈമധാതുപാഠവും രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലധികം സൂത്രങ്ങളുള്ളതാണ് ഉണാതി പാഠം ഇനി പരിഭാഷാസൂത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് ലിംഗാനുശാസനം നിർമ്മിക്കുവാനായി ശാഖടായനൻ്റെ ലിംഗാനുശാസനത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാഖടായനൻ ലിംഗാനുശാസനത്തെ മുഴുവനായും എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എട്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഹേമചന്ദ്രൻ്റെ ലിംഗാനുശാസനം ഇതുകൂടാതെ സംസ്കൃത വ്യാകരണ നിയമങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ദ്വ്യാശ്രയ മഹാകാവ്യം എന്ന ഒരു വ്യാകരണ കാവ്യത്തെയും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നുപലബ്ധമായ ഭട്ടികാവ്യത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് ഈ ശബ്ദാനുശാസനത്തിനും അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജനസാഗരൻ എഴുതിയ ഠുണ്ഠീക ദേവേന്ദ്രസൂരി എഴുതിയ ഹൈമലഘുന്യാസം എന്നിവ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ് വിനയവിജയഗണി ഹൈമലഘുപ്രക്രിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതി മേഘവിജയനാകട്ടെ ഹൈമകൗമുദി എന്ന പേരിലും വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്രസിദ്ധനായ അതിപ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഹേമചന്ദ്രൻ കേവലം ഒരു വൈയാകരണൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു മഹാദാർശനികനും കവിയും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ജൈനസന്യാസി രചിച്ച വ്യാകരണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൈനന്മാർക്കിടയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ശബ്ദാനുശാസനം പ്രസിദ്ധമായത് പിന്നീട് ജൈനസമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ അപജയത്തോടെ ഈ വ്യാകരണ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെയും അപചയം സംഭവിച്ചു എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം ജൈന പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സുവർണ കാലം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും